0: Der Jakobsweg hat mich zum Minimalisten gemacht. Tatsächlich macht er fast jeden zum Minimalisten, zumindest vorübergehend. Das liegt einerseits daran, dass man draufkommt, dass man eigentlich nicht so vieles braucht zum Glücklichsein. Andererseits daran, dass man alles selber tragen muss. In dieser Folge von Wandern auf dem Jakobsweg möchte ich euch Tipps geben, wie ihr am besten packt, weniger in Form einer Packliste, weil es etwas sehr Persönliches ist, für den Jakobsweg zu packen, sondern mehr in Form meiner eigenen Erfahrungen und indem ich euch vom Reduzieren erzähle, dass ich mit jedem Weg durchgemacht habe. Als ich zum ersten Mal gegangen bin, war mein Rucksack 13,5 Kilo schwer. Das hört sich jetzt nicht nach viel an, aber der Rucksack ist tatsächlich das, was den Weg anstrengend macht. Würden wir ohne Rucksack gehen, Wäre es nicht so schlimm, aber der Jakobsweg ist eigentlich für jeden anstrengend, egal was man im Leben sonst macht. Oft fühlen sich gerade am Anfang, wenn man 25 Kilometer geht, die letzten 5 Kilometer so an wie die ersten 20 Kilometer. Also ihr müsstet zu Hause wirklich jeden Tag so lange mit dem Gepäck gehen, damit ihr euch an genau diese Anstrengung gewöhnen könnt. Bei diesen 13,5 Kilo hatte ich am Anfang Sachen dabei, zum Beispiel wollte ich Jonglieren lernen. Also hatte ich Jonglierbälle dabei, die mir mein Bruder mitgegeben hat. Ich hatte einen Wanderstock oder so einen Trackingstock dabei, den mir meine Mutter mitgegeben hat. Und ich weiß noch, ich hatte auch etwas dabei von meinem Vater. Ich kann mich nicht erinnern, was es war. Mein erster Jakobsweg liegt schon 13 Jahre zurück. Diese Sachen habe ich damals mitgenommen ohne sie auch nur einmal zu verwenden. Ich habe nicht versucht anzufangen zu jonglieren. Ich habe auch keinen Trackingstock verwendet. Für mich standen diese Sachen dann damals symbolisch für meine Familie. Irgendwann auf diesem ersten Weg habe ich mit meinen Mitpilgern bemerkt, dass eigentlich jeder so packt, dass er Sachen von zu Hause dabei hat. Und manchmal, manchmal kann man diese Sachen am Weg dann ablegen. Ich habe zum Beispiel eine Frau getroffen die einen Rucksack dabei hatte, der für ihre kleine Statur viel zu groß, viel zu schwer war. Im Laufe der Zeit, nachdem wir uns immer und immer wieder getroffen haben, bin ich irgendwann draufgekommen, dass sie auf diesem Weg war, weil sie zu Hause am Rande des Burnouts war. Das ist für viele ein Grund, auf den Weg zu gehen, Ruhe zu finden und ich glaube, es ist auch eines der besten Heilmittel, das man finden kann. Der Rucksack in ihrem Fall Stand für die Verantwortung, die sie getragen hat. Das hat sie selbst irgendwann bemerkt und reduziert. Das meine ich auch, wenn ich sage, der Weg zwingt uns gewissermaßen hinzuschauen. Hätten wir zu Hause so wenig Ablenkung, müssten wir auch bei vielen Sachen hinschauen und sie ändern. Auf diesem ersten Weg habe ich auch alle möglichen Souvenirs gesammelt, die ich gefunden habe und Andenken an meine Weggefährten. Aber wie würde ich euch empfehlen zu packen? Was ihr braucht, ist auf jeden Fall Kleidung. Kleidung, Socken, Unterwäsche, Hosen und so weiter. Wie macht man das mit der Kleidung am besten? Ihr habt wahrscheinlich schon vom Zwiebelprinzip gehört. Und das ist, wenn es um Wärme geht und darum, dass man effizient packt, ist es wirklich das Beste. Kommt auf die Jahreszeit drauf an, wenn ihr irgendwie Juli, August geht in Spanien, dann braucht ihr viel weniger warme Kleidung. Fangen wir bei der Unterwäsche und den Socken an. Man braucht mindestens zwei. Nun zwei hört sich vielleicht etwas wenig an, aber es funktioniert. Ein paar Socken, was ihr tagsüber anhabt, wenn ihr geht. Am Abend zieht ihr dieses paar Socken aus, wascht es. Früher hat man mit der Hand gewaschen, jetzt hat fast jeder Herberge eine normale Waschmaschine. Ich würde noch immer mit der Hand waschen, weil ich jeden Tag nur eine Garnitur Wäsche zum Waschen habe und das mit der Hand schnell geht und sich nicht auszahlt für eine Waschmaschine. Was ich auch mache, das Waschen geht viel, viel besser, wenn es Sommer ist, weil es dann ganz sicher in der Nacht trocknet. Im Winter ist es manchmal so, dass die Kleidung in der Nacht nicht trocknet, wenn man sie nur aufhängt. Mit der Unterwäsche das Gleiche. Natürlich könnte man mehr mitnehmen. Man kann aber auch einfach nur zwei haben. Eines, das man tagsüber trägt und eines, das man am Abend trägt, wenn man das andere wäscht. Dann braucht man unbedingt eine Hose, die bequem ist, tagsüber zum Gehen. Nun, ich versuche, alles an Gewicht zu vermeiden und ich kann mittlerweile kann ich mit 5 Kilo ungefähr gehen. Was ich mache, ist, ich nehme eine dünne, leichte Sporthose, eine kurze Hose für den Abend in der Herberge, zumindest wenn es Sommer ist. Also wenn ich die Wanderhose, die ich tagsüber an wasche, trage ich eine kurze, leichte Sporthose. Mir wird auch nicht so leicht kalt. Also wenn euch leicht kalt ist, dann braucht ihr wahrscheinlich für Abend auch eine lange Hose. Dann, gleich wie mit der Unterwäsche, brauchen wir zwei T-Shirts mindestens, weil wir eines am Abend waschen, das wir tagsüber anhatten und das andere anhaben, während wir das eine waschen. Alles andere, Pullover oder was ich normalerweise habe, ist ein dünnes Vlies, ein Vlies, eine Daunenjacke. Daunenjacken sind leicht. Alles andere brauchen wir nur einmal. Also zwei Hosen, zwei Paar Socken, zwei Unterwäschen, Zwei T-Shirts. Alles andere im Idealfall nur einmal. Wenn ihr euer Vlies oder eure Jacke oder irgendwas waschen müsst, dann wascht ihr sie am Abend, während ihr nur ein T-Shirt tragt. Das wäre das Leichteste, wenn es um Kleidung geht. Nun hier möchte ich noch etwas erwähnen. Es ist besser, weniger mitzunehmen und später etwas zu kaufen, als zu viel mitzunehmen und später etwas wegzuwerfen. Am Jakobsweg ist man nicht komplett von der Zivilisation abgeschnitten, im Gegenteil, es gibt ein Dorf alle drei, vier, fünf Kilometer und es gibt größere Städte vielleicht alle 100 Kilometer oder so in die Richtung. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Thema. Viele nehmen eine ganze Apotheke mit. Ihr braucht keine ganze Apotheke am Jakobsweg, es gibt Apotheken in jedem Dorf. Falls man Schmerzmittel braucht oder viele haben dann diese Blasenpflaster dabei, Blasenpflaster helfen nur, wenn die Blase noch nicht offen ist, dann könnt ihr sie überkleben und wenn die Blase aufgeht, dann ist das wie eine extra Haut. Aber wenn ihr Blasen bekommt, dann findet ihr immer am Abend etwas, wo ihr diese Blasenpflaster kaufen könnt. Also ich persönlich würde sie nicht mitnehmen. Kann man natürlich. Aber wenn man gut aufpasst, bekommt man vielleicht auch keine Blasen. Das Wichtigste zu den Blasen ist auch, manchmal wissen Leute nicht, wo die Blasen herkommen. Die Blasen kommen normalerweise von irgendeiner Unebenheit. Etwas, das im Schuh ist, eine Unebenheit im Socken. Also man muss schon aufpassen, dass man die Blasen nicht bekommt, indem man den Socken jedes Mal richtig, wie sagt man, straff zieht und schaut, dass es keine Unebenheiten im Schuh gibt. Eingelaufene Schuhe sind natürlich auch ein Vorteil. Also es ist natürlich gut, wenn man die Schuhe nicht kauft und dann direkt losgeht, jeden Tag 30 Kilometer. Habe ich auch schon gemacht, das ist nicht so schlimm, wie man denkt, aber eingelaufene Schuhe sind natürlich bequemer. Was wir auch brauchen, ist den Regenschutz. Als Regenschutz eignet sich ein Poncho, vor allem weil der Poncho atmungsaktiv ist. Der Poncho ist unten offen und der Poncho geht auch über den Rucksack. Ponchos sind sehr günstig, sehr leicht. In normalen Regenjacken, außer es sind sehr, sehr teure, hochwertige, sammelt sich das Kondenswasser. Es ist so, als würde man schwitzen, aber es ist eigentlich das Wasser von der Körperwärme und man ist trotzdem durchnässt, auch wenn der Regen nicht reinkommt. Ihr könnt Sandalen mitnehmen, die ihr am Abend tragen könnt. Ich persönlich nehme keine mit, weil Barfußgehen am Abend wirklich angenehm ist, nachdem man den ganzen Tag in den Schuhen gesteckt hat. Wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, würde ich persönlich auch nicht mehr zelten. Ich habe es in der Vergangenheit schon gemacht. Aber wenn ihr zelten wollt, braucht ihr natürlich ein Zelt, eine Isomatte und einen Schlafsack, was dann ein paar Kilo zu eurem Gepäck hinzufügt, aber euch die Freiheit gibt, irgendwo zu schlafen. Und das ist in Spanien noch überhaupt kein Problem, wie ich letztes Mal erwähnt habe. Nun, ich bin 2014 im Winter gegangen und 2014 im Winter hatte ich einen richtigen Militärschlafsack, der drei Kilo gewogen hat und für bis minus 20 Grad war. Damals habe ich einen Franzosen getroffen und der Franzose hatte am Anfang auch noch so einen Schlafsack, hat diesen Schlafsack aber irgendwann weggeworfen oder verschenkt. Ich weiß nicht, wo er ihn hingegeben hat, weil er ihn nicht mehr tragen wollte. Auf die Idee wäre ich überhaupt noch nie gekommen. Aber in Herbergen gibt es natürlich Decken. Tatsächlich gibt es von diesen Decken im Winter sogar mehr als im Sommer, weil im Winter weniger Pilger unterwegs sind. Also niemand diese Decken braucht. Ich hätte die Decke auch nicht gebraucht, weil ich hatte meinen drei Kilo Schlafsack dabei. Also hat er sich jede Nacht, hat er er hatte einen dünnen, wie heißt das, so einen, einen Hüttenschlafsack, so einen ganz dünnen, der vielleicht nur 50 Gramm wiegt und hat sich dann jeden Tag mit fünf Decken zugedeckt. Also nicht einmal der Schlafsack muss unbedingt sein. Und als ich das letzte Mal gegangen bin, 2017, habe ich dann auch wirklich keinen Schlafsack mehr mitgenommen sondern auch nur dieses 50 Gramm Inlay und jeden Abend nach einer Decke gefragt. 2017 bin ich im Sommer gegangen, also im Sommer reicht auch eine Decke und sogar der Hüttenschlafsack würde oft reichen. Aber Decken reichen auf jeden Fall. Weil diese Decken nicht immer gewaschen werden, ist der Hüttenschlafsack natürlich empfehlenswert und der Hüttenschlafsack, bei dem kann man auch eine gute Qualität nehmen, weil der Hüttenschlafsack nicht wirklich viel kostet. Aber die meisten Pilger haben einen normalen Schlafsack dabei, keinen 3 Kilo Schlafsack, aber auch nicht nur den Hüttenschlafsack, also irgendeinen 1 ein bis 1,5 Kilo Schlafsack. Noch etwas, das ich angefangen habe, also bis jetzt war ich sechsmal am Jakobsweg und jedes Mal war ich ein bisschen leichter. Ich habe sogar Sachen angefangen, wie dass ich zum Beispiel, ich nehme nur ein Stück Kernseife, Hirschseife mit und mit diesem einen Stück Hirschseife wasche ich meistens meinen Körper, meine Haare und auch meine Wäsche. Ich nehme zum Beispiel auch kein Ladegerät fürs Handy mehr mit. Ich nehme auf den Jakobsweg kein Smartphone mit, sondern ein Nokia Handy. Nicht das alte, sondern eine neue Version. Dieses Telefon kann nur telefonieren und Nachrichten schreiben. Daher hält der Akku drei Wochen lang. Der Anschluss ist ein normaler USB-Anschluss, also alle drei Wochen frage ich jemanden, ob ich für zwei Stunden sein Ladegerät ausleihen kann. Ich selbst brauche kein Ladegerät mehr. Meistens nehme ich den Kindle mit zum Lesen, weil ich oft gerne lese unterwegs, aber auch der Akku vom Kindle hält für drei Wochen. Und diese Folge ist eigentlich keine Packliste für euch, diese Folge soll euch nur Ideen geben. Ich habe schon Leute getroffen, wie zum Beispiel einen Italiener, der unbedingt seine italienische Mocca-Kaffeekanne mitnehmen wollte. Die hangen die ganze Zeit an seinem Rucksack dran und wenn euch die Mocca-Kaffeekanne oder was auch immer wichtig ist, dann nehmt es mit. Es gibt keine Regeln, der Weg ist für jeden anders, aber es ist angenehm, einen leichten Rucksack zu haben und man kommt eben drauf, dass man die meisten Sachen nicht braucht. Was man wirklich braucht, ist Kleidung, Unterkunft und Essen. Daher war es das auch schon von mir. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Falls ihr Fragen habt, kontaktiert mich gerne. Bis dahin, buen camino.